0: Követ László az országgyűlés elnöke, az InfoRádio Arinájának vendége. Jó estét kívánok, Eszterde Tibor vagyok, elnökör köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó, Jó estét, estét kívánok. kívánok! 170 képviselő szavazta meg, 13 nemmel, senki nem tartózkodott. A pártszövetségen egy messze túlmutató támogatásnak látszik ez valami gesztus az elnök felé, vagy valami új dolog kezdődik?
1: Nem, szerintem egy 30-valány éves hagyomány, íratlan szabály érvényesült újra, ugyanis Nyilvánvaló, hogy amikor 90-ben indultunk, és úgy alapítottuk meg a bizottságok tagjainak az eloszt, megosztását, illetve a tisztségviselők megosztását, hogy az ellenzék is kapjon belőle, akkor a Fidesz, az SZDSZ és ellenzékben volt a szocialista pártra együtt akkor nyilvánvaló volt, hogy miután a parlament ízségeinek a megválasztásához is többség kell, ez csak akkor lehetséges, hogyha a többség a nyertes oldal az gesztusokat gyakorol, tehát egyrészt felkinálja ezeket a pozíciókat, másrészt pedig támogatja a szavazatával a jelölteket. Cselébe evidencia, legalábbis morális értelme mindenképpen, hogy az ellenzék a kisebbség is támogassa a többség jelöltjeit. Ez 2010-ig többé kevésbé érvényesült is, 2010 után, Hát hogy is mondjam, inkább csak hézagosan az ellenzék elvárta tőlünk, hogy mi ezt a gesztust gyakoroljuk velük szembe, hogy mi támogassuk az ő jelölteiket. Ők viszont nem minden esetben viszonozták ezt a saját szavazataikkal. Most ez a 177-es vagy 170 fős támogatás, ez arról szól, hogy azért az ellenzékben van. Legább egy részében van arra indítatás, hogy visszatérünk a normális működés biztosító alapvető szabályok betartásához.
0: Más jelét ezen a szavazatarányon túl látta ennek, hogy vissza akarnak térni a korábbi együttműködéshez? Hát,
1: ha legyek optimista, bár nem jellemző rám, abból, hogy az úgynevezett egységes baloldali ellenzék az nem egységesen vonult ki az eskütétel után, hanem ennek a baloldalnak csak egy kisebbik része hagyta előzüléstermet, és szemlátomást ott a testbeszédből, a gesztusokból kiolvashatóan a bent paradók ezt nem feltétlenül nézték semlegesen, hanem inkább helytelenítették. Ebből azt olvasom ki, hogy talán lehet egy nem csak egy új ciklust, hanem 2010 után egy új fejezetet is nyitni az ellenzék és a pártok együttműködésében. Ha az ellenzék erre nyitott, akkor nyilvánvalóan mi is hajunk erre.
0: A kormánypártnak kell valamit tenni. Annak érdekében szokták mondani, hogy mindig a nagyobb van abban a helyzetben, hogy könnyebben gyakorol gesztust.
1: Hát mi például azzal is gesztust gyakoroltunk, hogy Folytattuk azt a hagyományt, 30 éves hagyományt, amit a másik oldalon szüneteltettek, hogyha szabad így mondanom. Tehát mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy az ellenzék annak, hogy fogyott a létszáma, mandátum létszáma, megkapja a képviselői helyek, a bizottsági helyek, illetve a tisztségek egyharmadát.
0: Az elmúlt három ciklusban végig házelnök és a Fidesz választmányi elnöke volt felmerült. Önben más politikai vagy kormány pozíció elfogadása?
1: ben hát bennem föl sem merült. Halovány érdeklődés volt a tekintetben, hogy el tudnám-e képzelni magam a kormány tagjaként, de ez nem volt komoly kérdés, mert akik feltette, az is pontosan tudta, hogy ha erre a választók bizalma lehetőséget ad, és a frakció is megtisztel ugyanezzel, akkor szívesen maradok abba a pozícióba, ahol 12 évet eltöltöttem.
0: Mennyire fontos a házelnöki pozíció? Kívülről nézve, valaki nem sokat nézi az országgyűlést, ez egy ilyen protokolláris, rendfenntartó funkciónak tűnik.
1: Hát sok igazság van, abban, amit kívülről nézve az ember láthat, tehát... Hogyha a tényleges jogi szabályokban rögzített hatásköröket nézzük, akkor a házelnöki pozíció az valóban inkább protokoláris. De hát mégiscsak van informális politikai és új is a világon, amióta egyáltalán politikai struktúrák léteznek és azt hiszem, hogy a házelnököt nem véletlenül sorolják a három legfontosabb közgyogi tisztségviselő közé. Most az én személyem teljesen, természetesen függetlenül, tehát az ugyanúgy vonatkozott Gál Zoltárra, mint Szabad Györgyel, vagy épességgel Szili jött illetve Áder Jánosra. Itt önmagában az, hogy az országgyűlést képviseleti valaki, az ad egy olyan politikai súlyt, ami lehetővé teszi azt, hogy informális döntésekben adott esetben meghallják a hangját, vagy meghallgassák egyáltalán a szavát. Most az én esetem annyiban hát nem speciális, mert a többi házelnök esetében is hasonlókról volt szó, hogy én a Fidesz elnökségének a tagja is vagyok, tehát nyilván a párt politikai döntésekben, amelyek megalapozzák a, a kormányzati meg a parlamentális döntéseket, vagy megelőlegzik, vagy kezdeményezőleg Hatnak, azokban én részt tudok venni.
0: Ha önön múlik, megtartja mindkét tisztséget ebben a ciklusban is, tehát a házelnököt és a választmányi elnökit is?
1: Hát egyelőre még a választmányi elnöki megbízatásom az még több, mint másfél évig érvényben van, hogy aztán utána mi lesz, azt még nem döntöttem el, meg nem is szeretném megelőlegezni a többieknek a, a szándékát, bizalmát, de természetesen amennyiben felkérést kapok rá, akkor ezen elgondolkodom adott esetben. szívesen vállom természetesen, és a házelnökséget is négy évre vállaltam, tehát nem, áll, nem áll szándékomban ezt lerűdíteni. Remélem, hogy nem is kerül rá sor.
0: A választmányi elnöki tisztség az ugyanolyan jellegűen fontos, mint egy házelnöki tisztségben. A házelnöki tisztség az megválasztástól a ciklus végéig tart, és az egy ilyen egységes Tűnik, de a választmányi elnöki pozíciót, azt nyilván a választási ciklusok, hogy ciklus közép van, vagy kampány van, az valószínűleg befolyásolja, de lehet, hogy nem.
1: A Fidesz alapszabálya szerint két évente van tisztújító kongresszus is, illetve ehhez kötődően a válasz állítisztségek, illetve a elnöki megbizatás is ehhez igazodik. Ez általában véve, de véletlenszerűen esik egybe a a ciklus végével, illetve a közepével. Tehát úgy nagyjából egy új tisztségviselő megválasztása az azt jelenti, hogy abban a kampányban az a választási csapat viszi a pártot, amelyiket megválasztotta a kongresszus, illetve a választmány megválasztotta a választmányelnökét. De ez lehetne másképp is ennek különösebb jelentőségét én eddig nem tapasztaltam. A elnökségnek annyi, és súlya azért van, hogy maga a választmány a testület, amelyiket az elnök vezeti, az dönt a jelöltekről. Tehát a legfontosabb döntést a politikai életben, egy párt életében azt a választmány hozza meg. Eltekintve az elnök választástól természetesen, ami nagyon fontosabb,
0: hogy ki lesz, a, ki lesz az, aki megmérettetheti magát egy következő Igen, választáson. Igen. Mi az, ami nem módosít, és mi az, amiben változtatni szeretne az új ház elnöki ciklusában? Csinálta már listát erről?
1: Nem, de azért nem, mert semmit sem akarok megváltoztatni, hogyha nem muszáj. Tehát előre láthatóan nincs olyan kihívás előttünk, az országgyűlés előtt, sem pedig a házvezetés előtt, ami indokolná, hogy most hozzányújjunk a házszabályhoz, de nem is zárom ki, hogy menet közben valamilyen olyan probléma merül fel, ami még eddig nem volt, és akkor hozzá kell igazítani a szabályt a követendő gyakorlathoz.
0: Az elmúlt két év elég nagy problémája volt a COVID-járvány. Ez a ház működését semmiben nem befolyásolta, kívülről úgy látszott, hogy a képviselők mentek, dolgoztak.
1: Igen, pontosan. Tehát jó néhány országgyűlés, jó néhány nemzetgyűlés parlament volt Európában, ahol, ahol uh, online vitákat, sőt, szavazásokat tartottak, tehát nem volt fizikai jelenlét, uh, szünetelt vagy uh, akadozott a törvényhozási munka, a magyar alkotmányos berendezkedés nem is tenné lehetővé, hogy mi az online működésre térjünk át, mert az alaptörvény mondja, hogy személyesen kell a képviselőknek az országgyűlés munkában részt venni. De megoldottuk ezt egyéb technikai eszközök bevetésével, mondjuk például átköltöztünk a időlegesen a járvány idején alatt a felsőházi terembe, ahol több ülőhely van, nagyobbat ért, tehát fizikailag. Távol tudtunk egymástól ülni, hogy a fertőzés veszélyét csökkentsük önként, mert hogy ilyen külön-kétharmados törvényt kellett volna hozni arra vonatkozóan is, hogyha elő akartuk volna írni a, a maszk használati kötelezettséget a képviselők számára, de a képviselők megértették, hogy, hogy jó példával is előjárva nekik önként viselni kell a járvány ideje alatt a, a maszkot. és ami korábban, hogy mondjam, lógásnak vagy lustaságnak tűnt, az most munkaügyi szabály lett, ha szabad így fogalmazom, vagy működési szabály. Tehát ott, ahol nem volt szükséges mindenkinek a jelenléte, mert mondjuk szavazásra került sor, ott kifejezetten kértük a képviselőket, hogy csak azok legyenek az ülésteremben, akiknek okvetlenül muszáj, mert például felszólalnak egy adott törvényjavaslat vitájában.
0: A politizálást, a politikai munkát, akkor ezek szerint semmiben nem zavarta meg?
1: Nem, én nem érzékeltem azt, hogy bármiben a, a törvényhozás működése az hátrány szenvedett volna a Covid-járvány alatt. A Jóisten megsegített bennünket, meg nyilván az, hogy következetesen alkalmaztuk azokat a szabályokat, amelyek azért a fertőzés esét csökkentették, relatíve kevés képviselő fertőződött meg, és egyszerre pedig nem volt sok képviselő beteg voltak közöttük a azok olyanok is, mondjuk a parlamenti patkónak a kormánypárti oldalán, akik gyakorlatilag a, a lából tértek vissza szintet, szintén, jó Csodájaként könyveltük el ezt, tehát ezzel nem akarom bogatelizálni azt a problémát, veszélyét, ami akkor leselkedett ránk, csak azt akartam kifejezni, hogy számszerűleg, matematikailag sem volt problémása a parlament működtetése.
0: Hát akkor a házszabályban nem kell ilyen egészségügyi veszélyhelyzeti rendeleteket, albekezdéseket csinálni, hogy mi van akkor, hogyha jön egy következő járvány?
1: Nem, nem, nem kell, de hát remélem, hogy nem jön egy részt, nagyon bízom benne, de hát mondjuk azért ennek az esélyét. Nem lehet kicsinek tekinteni, de ha újra előkerül ez, akkor, és úgy látjuk jónak, akkor gondolom, hogy ebben az ellenzék és a kormánypárt meg tud állapodni, hiszen a saját egészségünk védelméről is van szó, és csak ebből következik az, hogy a parlament is működőképes tudja maradni.
0: Látja az új ciklus legfontosabb bel- és külpolitikai feladatait már parlamenti elnöki tisztségében?
1: Hát az egy... <gül> hogy mondjam, erős kérdés volt, mert szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy látja előre, hogy jövő év közepén mi lesz Európában, a világban, ezen belül Magyarországon, akkor nagyon sokan, nagyon nagy pénzeket lennének hajlandók fizetni azokért a tanácsokért, amiket ez az ember tud adni. Tehát Nyilvánvalóan egy olyan világban élünk, utalnék itt csak a háborúra, mint a legközvetlenebb fenyegetésre, amiben nagyon nehéz kiszámítani, hogy milyen jövő vár ránk. Tehát ha innen közelítjük meg ebből a bizonytalanságból, közelítjük meg a a teendőket, akkor a legfontosabb teendője az új ciklusnak és az új kormánynak az az, hogy azokat az eredményeket azt a relatív, Pozíciót, amit Magyarország az elmúlt 12 évben elért, beleértve a családok, vállalkozások helyzetét, beleértve a rezsicsökkentést, azt a létbiztonságot, amit magunkénak mondhatunk, azt meg tudjuk őrizni, és emellett még ennél fontosabb, hogy egyáltalán a fizikai biztonságát az országnak, Megőrizzük, tehát ki tudjunk maradni ebből a háborúból, el tudjuk kerülni, egyáltalán hozzá tudjunk ahhoz járulni, hogy a háború ne és ne terjedjen át Európa más államaira.
0: Birtokában érzik maguknak ezeket a képességeket, tehát a háborút nem mi csináljuk, nálunk nagyobb erők dolgoznak ezen a területen. Mi eszköze van egy magyar politikának, egy magyar parlamentnek ebben az ügyben?
1: Hát azért mégiscsak Európai Unió tagállamok vagyunk, 27 tagállam egyike, a NATO tagállamainak is az egyike, tehát ott vannak jósítványaink, amelyekkel tudunk élni, tehát az, hogy milyen szankciókat vet ki egyik vagy másik nemzetközi szervezet, ahhoz mi hozzá tudunk szólni. Szemlátomást, miután nem egyedül vagyunk, tehát nem arról van szó, hogy bármilyen kérdésben mi egyedül akarnák blokkolni, az, hogy mi melyik serpanyőbe dobjuk a voksunkat, azért az számít még mielőtt a szankciók megállapítására sor kerülne. Vannak természetesen olyan viták, amelyek az európai intézményekben az árt ajtók mögött hangzanak el, és azokban nyilván a magyar miniszternök elmondja maga személyes véleményét érveit amik persze a magyar érdekekből indulnak ki, de mégis van egy meggyőző erején. Azt hiszem, ezt ma már kevesen vitatják. És hát Magyarország eh, olyan eh, különböző informális eh, struktúráknak is a része eh, ezeken túlmenően, tehát a nato a és az Európai Unión túlmenően, eh, amelyben eh, tudunk szövetségeseket keresni, hogyha az érdekeinket érvényesíteni akarjuk. Meg egyáltalán, hogyha nem szállunk bele mondjuk a háborús kórusba, hogyha mi nem vagyunk egyike azon államoknak, amelyiknek a politikusai úgy látják, hogy itt valami lehetőség nyílt meg a saját nemzeti érdekeik érvényesítésére, akkor ezzel már sokat tettünk azért, hogy ez a háború minél kisebb áldozatokkal és minél előbb véget érjen. Így is túlságosan nagyok az áldozatok, és így is túls Tartott.
0: Elég Szilárdnak látja most a szövetségi rendszereinket? Mondjuk a NATO, az Szilárd, az Európai Unió Szilárd, de például a lengyelekkel nem tűnik olyan nagyon barátinak most.
1: Szilárdnak jogi értelemben, Szilárdnak mondanám az Európai Uniót, de politikai értelemben soha nem volt ilyen gyöngely Szilárd, mint most, de most ebbe, ennek a kérdésnek a kapcsán nem szeretnék belemenni, esetleg majd később, lesz rá időnk. A Visegrád négyes együttműködésünket kétség kívül nem érintette különösebben jól, hogy mind Csehországban, mind pedig Szlovákiában kormányváltás történt. Nem is a kormányváltással van probléma, én azt látom hanem azzal, hogy mind a két országban a a külügyek olyan kezekbe kerültek, olyan párt adja a külügyi vezetést, amelyik hát finoman fogalmazott nem nagyon elkötelezett a közép-európai együttműködés, a vénhegyes együttműködés iránt, hanem inkább egyfajta brüsszeli vagy atlantista irányvonalat követés gesztusokban is, nyilatkozatokban is Tudtára adja a világnak, hogy a maguk részéről nem tekintik ezt prioritásnak. Miközben egyébként a kormánycentruma, mint Csehországban, mint pedig Szlovákiában érzékeli azt, hogy azért attól, hogy a gesztusok tekintetében nem vagyunk olyan nagy barátok, mint voltunk, attól még nagyon sok érdek továbbra is összefűzi ezt a négy országot, és a pragmatikus együttműködést senkinek nem áll érdekében fölszámolni. Az új fejlemény az, az ukrán orosz háborúval állt elő, vagyis a korábban nagyon erősnek tűnő lengyel-magyar tengely, az hát, hogy finoman megbicsaklott, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazza, kicsit vesztett a szakító szilárdságából, ami nyilvánvalóan a két ország geostratégiai pozíciójának a különbözőségéből fakad. De itt sem látom orvosolhatatlannak a problémát, egész egyszerűen, ha a kiinduló ponthoz térünk vissza. Vagyis, hogy a visegledenélyes együttműködés azon az elven nyugszik hogy minden, amiben egyetértünk, minden, amiben közösek az érdekeink, vagy összehangolhatók, abban törekszünk az együttműködésre és minden, amiben pedig vitás, kérdések vannak, lásd mondjuk Szlovákiával a, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó eltérő álláspontunkat, vagy bármely más kérdésben, amiben nem egyeztethetők az érdekeink, ezeket pedig kívül hagyjuk a, a kereteken, és azokról nem nyitunk vitát, és nem folytatunk terméketlen polémiát, tehát ott tudomásul veszük, hogy mások az érdekeink, és tiszteletbe tartjuk a partnerek nemzeti érdekeit. A vényes Együttműködésnek a sikerét az elmúlt 10 évben szerintem ez adta, és hogyha ezt folytatjuk, akkor nincsen semmi baj a hogy maga a baj az megvan, csak nem a V4-eken belül, hanem Ukrajnában a háború.
0: Az ukrajnai háború túl erős történés ahhoz, hogy ne nyomja rá a biegét. az összes többi ügyben folytatott együttműködésünkre? Erről van szó?
1: Az ukrajnai háború nagyon nagy eh, baj, és nagyon eh, erős, súlyos eh, hatást fog gyakorolni, eh, nem csak a V4-es együttműködésre, közép Európára, itt Ukrajnak ő hanem magára az Európai Unió jövőjére, Európa jövőjére, gazdaságának az állapotára, az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyára, arra, hogy lesz-e valaha esélye arra, hogy a, azt a stratégiai szuverenitást, amelyet így ebben a formában Macron elnök fogalmazott meg, azt valaha elérje, vagy pedig a mi életünkben már egyszer is mindenkorra egy alárendelt hogy mondjam, vazalusa lesz az Egyesült Államoknak gazdasági és katonai értelemben egy aráncval. Nagyon sok minden kérdés van, amit ez a háború befolyásolhat. Tehát kár lenne azt mondani, hogy, hogy miért több függetleníteni tudjuk magunkat, de bizonyos kérdéseket tudunk függetleníteni, hogyha akarunk. Tehát például akkor kell ért, hogyha továbbra is úgy gondolja ez a négy ország, hogy azért az Európai Unión belül még sokat kell tenni annak érdekében, hogy valóban elérjük az egyenrangúságot és az egyenjogúságot, mert azért mindig szegény rokontként és másodrangú polgárként tekintenek a mieinkre Brüsszelből, és ebben van együttműködési szándék, akkor például egy kérdésben továbbra is adott ez a lehetőség.
0: De miért tekinthetnek ránk 30 év után és a rendszerváltás után is, meg a csatlakozás után is sok évvel nem egyenrangú félre, amikor a országok miniszterelnökeinek ugyanúgy ugyanannyi joga van, mint bármelyik más ország miniszterelnökének a tanácsban például.
1: Ez az a rossz nyugati reflex, amit a világon mindenhol érzékelnek. Tehát van a nyugat, és az a operenciás tengeren túl is van, meg innen is egy darabig, és aztán van az a kelet, a világ többi része, ami mondjuk Brüsszelből nézve Berlinnél, Berlinből nézve Bésnél, Bécsből nézve meg Budapestnél kezdődik. Tehát mi sosem voltunk egyenrangú partnerei a nyugat-európai államoknak. Ennek nyilván történelmi okai vannak. Most kár visszamenni a 14., 15., 16. századig, de valójában ez több száz éves olyan történés, ami a politikai reflexekben, a hozzáállásban, abban a kultúrális, morális fölényérzetben, ami Magyarországgal szemben is megnyilvánul,
0: abban ez tetten A kelet meg a nyugat vitát ezt le kell folytatni valamilyen módon? Hát akkor ezt meg kell magyarázni, hogy mi a nyugat, meg mi a kelet. Szerintem nincs itt mit
1: vitatkozni, tehát abból kéne kiindulni, amit ön a kérdésében megfogalmazott. Tehát van egy világos szabályrendszer, amiben azon benne, hogy egyenrangú, szuverén partnerek alkotják az Európai Uniót. Tehát, hogyha másik, másik fontos szabály, amit érdemes lenne mindenkinek szem előtt tartani, hogy, hogy a szubsidiaritás elvére épül ez az együttműködés, tehát minden olyan kérdésben, amiben a legtöbb információ és megoldási lehetőség a problémákra helyben áll rendelkezésre, ott nem kell fölülről beavatkozni és jobb megoldást találni, mint amit helyben is meg tudnak az emberek érdekében tenni. Csak hát itt zajlik egy birodalomépítés, amiben elérkeztünk egy olyan pontra, ami mindig is létezett ilyenfajta törekvése a brüsszeli bürokráciának, meg az erősebb tagállamoknak, hogy intézményesen is uralják Az Európai Unió összes tagállamát, meg az Európai Unió területét, de most az átlépett egy szintet azzal, hogy az európai bizottság gyakorlatilag politikai szerepet, politikai vezérszerepet vindikál magának, és az európai parlament is úgy kezd viselkedni, mint hogyha létezne egy európai. Opulus vagy Demos, amelyiknek a nevében ő mindenkire kötelező döntést hozhatna. Hát ilyen nem létezik. Nemzetállami parlamentek alkotják továbbra is azt a közösséget, amelyek a legfontosabb döntéseket meghozhatják Európában.
0: De, de erre nem volt idő felkészülni, mert Jean-Claude Juncker is azt mondta annak idején, mint bizottsági elnök, hogy politikai bizottságot akar vinni.
1: Hát fölkészültek azok, akik eleve ide akarták eljutatni a, a folyamatokat. Tehát visszamlékszünk, ha már Jean-Claude Juncker, Nevét felidézte, hogy ha jól emlékszem, Csehország, az Egyesült Királyság és Magyarország voltak azok az országok, amelyek kifejezetten erősen ellenezték azt, hogy legyen egy úgynevezett spicenkandidát, egy az Európai Parlament párcsaládjainak külön-külön az Európai Parlamenti választások előtt egy olyan jelöltje, személyes jelöltje, akit majd aztán az Európai Bizottság élére a győztes oda tehet. És ez kifejezetten ellenezte a mi miniszterelnökünk is, ugyanis ez szembe megy expressis verbis a létező szabályoknak, tehát a leírt szabályoknak, a választásmódjának ellentmond. És aztán a végén ketten maradtak az akkori brit miniszterelnök, illetve a mi miniszterelnökünk, és a sok lúd elve alapján akkor az Európai Tanácsba nem a mi álláspontunk érvényesült, de mi akkor már nem hogy akkor még nem Junker személye ellen elvoksoltunk, hanem az intézmény ellen az, hogy létrejöjjön egy olyan európai bizottság, amit valóban Junker nyilatkozatában meg is előlegzett, mert látok, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. Most még nagyobb a baj, mert ugye az Egyesült Királyság, az angolok kiléptek az Unióból, így még az az egyensúly is elveszett, vagy az a fajta ellensúly is elveszett, ami eddig azért megakadályozta a brüsszelitákat, a föderalistákat, hogy hogy ugye minden telsöprő rohamokat próbáljanak indítani a, a tagállamok szuverenítása ellen.
0: De most vannak minden telsöprő rohamok a tagállami szuverenítások ellen?
1: Hát nem, most ilyen álló háború kezd kialakulni, vannak ilyen kisebb rohamocskák, csetepaték, mert hát akkor a baj, legyen szó a migrációról, a járványról, azzal a, gazdasági, a gazdasági válságról, ami még a háború előtt a járvány következtében bontakozott ki, most még erre a háború rát, tett egy lapáttal, tehát most van elég baja úgy látom mindenkinek, mint hogy koncentráltan ezzel foglalkozzon, de azért minden részkérdésben, ami fölmerül, azért ott van ez a megközelítés, tehát akár a szankciók kérdésében, akár a, a mondjuk a covid követő követően helyreállítás alapkérdésében az ott mind ott van az, hogy le kell törni a a tagállamok ellenállását, és miután Magyarország áll áll, ellentől legnyilvánvalóban a legnyíltabban, a leginkább eltökélten, és itt ehhez a a kormánynak meg is van a, a masszív társadalmi támogatottsága, hát nyilván Magyarországot kell elsősorban legyűrni ahhoz, hogy a többiek ellenállását megtörjék.
0: 32 éve képviselő, ha jól emlékszem, az Igen. akkori helyzet, meg a mostani világrend átalakulás között lát valami különbséget? Akkor ez egy rendszerváltás volt a Szovjetunió összeomlásával.
1: Hát, uh, Vagy valami hasonlóságot. Nagy katakizmák voltak. Inkább különbséget lehet látni, mint hasonlóságot. Hát akkor világosak voltak, legalábbis világosnak hittük a a ideológiai, erkölcsi, gazdasági, politikai frontvonalakat, vagy különbözőségeket, tehát volt egy szabad, demokratikus világ, ezzel párosuló erkölcsi fölénnyel, a másik oldalon volt egy egy működésképtelen diktatúra, ami gazdaságilag is összeomlott, és ebből fakadóan katonailag is gyakorlatilag szerencsére háború nélkül elveszítette a, a versenyt és mindenki arra várt 1945 óta Magyarországon, hogy megtörténjék az, ami 1990-ben megtudott történni, vagyis hogy újra szabadon választatott Magyarország arra vonatkozóan, hogy kiket bízom meg azzal, hogy vezesse az országot, és hogy milyen irányba menjen a fejlődés. Most ehhez képest a, az, amit most látunk, az, az, hogy hát ahol csatlakoztunk, az lehet, hogy mi értettük félre 90-ben azt a világot, de az is lehet, hogy az a világ változott meg, amire mi olyan nagyon vágytunk 1990-et megelőzően. Mert már amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, már akkor sem pontosan ugyanúgy nézett ki az Európai Unió, mint ahogy 1990-ben, mire felvettek bennünket sem ugyanaz lett, és hát az, ami meg most van, az meg végképp nem emlékeztet arra a szabad világra, amire ez az ország tényleg évtizedeken keresztül vágyott Ma pedig pedig ami Ukrajnában zajlik, az pedig egy, hát sokak megállapítása szerint, amivel én hajlamos vagyok egyetérteni, valójában nem egy orosz-ukrán háború, hanem egy orosz-amerikai háború, vagy hogyha még tovább akarom a, a dolgot feszíteni, akkor tulajdonképpen egy elő csatározása egy amerikai-kínai geostratégiai összeütközésnek, aminek az a, lehetséges következménye, talán célja is, hogy Európát le kell választani egyszer is mindenkor a gazdaságilag, politikailag Oroszországról, ez az Ázsiáról, tehát megakadályozni azt a amerikai szempontból néz a katasztrofális jövőképet, hogy létrejöjön a Atlanti óceántól a csendes óceánig egy egységes politikai gazdasági térség, amelyik önmagában egy akkora potenciált jelent, amihez képest az Egyesült Államok nem rúghat labdába. Tehát, hogyha nagyon szélsőségig akarjuk vinni ezt a, azt az okfejtést, akkor idejük adunk ki. Tehát ma egy olyan tektonikus átalakulás zajlik a, a világban, ami amiben még annyi befolyásunk sem nagyon van, mint 1990-ben, pedig akkor is úgy éreztük, hogy, vagy sokan úgy érezték, hogy tulajdonképpen nem mi küzdöttük ki a szabadságunkat, hanem hát megkönnyörültek rajtunk, hogy a változás következtében előállt egy olyan helyzet, hogy visszaadták a szabadságunk maradékát.
0: Akkor hogy lehet megkeresni ebben a bonyolult rendszerben a barátainkat?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én úgy látom, hogy a a tekintetben is egészen más a világ 32 évvel ezelőttihez képest, hogy 32 évvel ezelőtt a világot beleértve egyébként a régen elnököt, Gorbacsovot, Margaret Thatcher-t, meg mindenki mást, Helmut Kohl-t, olyanok vezették a világot, meg Európát, meg az európai államokat, akik nagyformátumú, képességes, vízióval rendelkező tehetséges politikusok voltak és nem valamiféle kivételt képeztek a saját politikai elitjükön belül pontosabban a formátumukkal igen azért is kerültek az ére, de hát az a politikai elit is amelyik őket kitermelte azért egészen más minőségű volt mint, mint a mai akik ma Európát sőt mondhatnám, hogy a nyugati világot vezetik azok rémséges karikatúrai ennek a generációnak. Nem akarok neveket meg országokat mondani, ne legyen belőle diplomáciai botrány, de hát egy részük nem is érti, még a kérdéseket sem, nem, hogy válaszokat tudna adni a kívásokra. Egy részük egyszerűen megzsarolt, megvásárolt, korrumpált jelentelen figura. Egy részük az Eleve annak a globális elitnek a haszonévező résztvevője, amelyiknek a forgatókönyve szerint zajlik Európa föderalizálása. Egy részük pedig még ennek a régi idősebb generációnak a maradéka, akik pedig cinikusan daszárannak, annak, hogy tudják, hogy elvesztették a meccset, és tudják, hogy mit vesztettek. Tudják, hogy a, a saját országuk már soha nem lesz a régi, és gyakorlatilag tönkrement, demográfiailag, kulturálisan, mentálisan, morálisan, és éppen most megy tönkre gazdaságilag is, azért még fölveszik a a javadalmazást, mely különböző pozíciókban még ott üdögélnek, és asszisztálnak Európa tönkretételéhez. És nagyon kevesen vannak olyanok, akik akik értik, hogy mi zajlik, és még kevesebben vannak olyanok, akik elég bátrak is ahhoz, hogy ezt a véleményt megfogalmazzák, és pláne születkezzenek másokkal, akiknek szintén hasonló a véleményük. Tehát röviden is mondhattam volna, hogy vagy mondtam is talán az elején, hogy nagyon nehéz ilyen közegben barátokat találni, de hát nincs más esélyünk, megpróbáljuk. És hát az Európai Unió belül is vannak talán ilyenek, nem mindenki olyan bátor és hangos, mint amilyenek mi vagyunk, de attól még néhány kér kérdésben lehet rájuk számítani, és itt az Európai Unión kívül is van élet, tehát hogyha a külpolitikai vonalvezetésünk sikereit kéne felsorolni, akkor az egyik mindenképpen a Szerbiával megkötött olyan megállapodás, vagy megállapodás rendszer egy olyan, törtemi kiegyezés, béke és barátság, ami amire talán 10-20 évvel ezelőtt senki sem számított.
0: De ez egy minta együttműködésnek tűnt, a Szerbiával kötött együttműködés, de Szlovákiával például nincs ilyen?
1: De Szlovákiával is sokkal jobb a helyzet, a viszony. Dacár annak, amit korábban elmondtam, hogy a mostani kormány az talán kicsit kevésbé barátságos velünk szemben, de ettől meg Szlovákiával továbbra is az a helyzet, hogy a viszonyunk az jobb, mint bármikor korábban volt, és azért ha a pragmatikus, az infrastruktúrál gazdasági együttműködésre helyezzük továbbra is a hangsúlyt, akkor az így is marad. Tehát szólál a második külkereskedelmi partner, partnerünk, hogy egy fontos kérdést említsek.
0: Világos víziók vannak arról, hogy szerint, hogy milyen legyen Európa? Vagy csak olyan víziók vannak, amit a másik fél ír le karikatúraként? Arról, hogy az ellenfele mit akar?
1: Hát ő, nyíltan az, Kevesen fogalmazzák meg azt, de azért a konkrét javaslataikból ki lehet olvasni, hogy mit gondolnak, hogy föl kell számolni a nemzetállamokat. Ezt ugye nem lehet nyíltan kielenteni, mert ellent minden, minden, nemcsak az Európai Unió szerződéseknek, hanem ellent mondana, minden nemzetállami alkotmánynak. Tehát ezt így nem lehet politikai akarattal, fölülrövő politikai akarattal megoldani a másik oldalon. Nehezebb a a vízióalkotás, vagyis, hogy akik ezzel nem értenek egyet azok tudjanak közösen alkotni egy olyan európai jövőt, legább egy olyan képet az európai jövőről, ami, amit el szeretnének érni, mert hát eleve védekezésben, hátrállásban a meglévők mentésével próbálnak együttműködni úgy, ahogy lehet. És ki ki a maga külön útjait keresgéli, hát hogyha megnéznénk, hogy a, a Dánok vagy akár a Svédek hogyan és miben őrzik a saját nemzeti szuverenitásukat, akkor ott is látnánk, hogy azért korán sem lehekes mindenki az Európai Egyesült Államok gondolatától, azért mindenki próbál kimaradni a műből, csak lehet, de legalábbis abból mindenképpen, amiben fontos nemzeti érdekeit véli felfedezni. Tehát itt szerintem, amire jó esély volt, és ebbe sajnos szintén belerondított a háború, az az volt, hogy egy balti államoktól a balkánig terjedő közös gondolkodást létre tudjunk hozni a tekintetben, hogy létrejön egy az Európai Unió keretei belül, de azon belül egyfajta tágabb regionális együttműködésben a közös érdekeket érvényesítő blokk ami számos dolog történelmi okból számos dolog köt, vagy kötött volna össze. Hát maga a történelmi múlt, hogy nem menjünk nagyon messze a kommunizmus néhány évtizedre, amiben mi azért szereztünk speciális tapasztalatokat Nyugat-Európához képest, meg az a fajta relatív gazdasági elmaradottság is, ami bennünket jellemez Nyugat-Európához képest, és sok minden más is.
0: Még a balti államok azért jól mennek előre. Hát mondjuk igen, a méretük meg kisebb.
1: A méretük meg kisebb, így van. Tehát, ugyanakkor nem, nem állítom, hogy ez olyan nagyon könnyű lett volna, mert hát már egy olyan kérdést is elmitett, ami, amiben azért a, a különbözőségek miatt nagyon nehéz az összhang megteremtése. Tehát, mondjuk Észtországnak a, a lélekszáma az kisebb, mint Budapesté, de lehet, hogy még Varsóiná is kisebb, tehát nem tudom, hogy hogy van. Tehát így nyilvánvalóan Lengyelország eleve... Nagy a kicsik között, de kicsi a nagyok között. Tehát ennek a blokknak, ha ilyen lett volna, vagy lenne, akkor nyilvánvalóan Lengyelország lenne a meghatározó súlyú ereje, akinek szintén meg vannak a maga nemzeti érdekei. Tehát az Európai Unió, mint konstrukció maga szerintem egy szinte lehetetlen küldetés, mert miközben az erejét a nemzeti különbözőségek, a nemzeti sokszínűség adja, hagyományokban, megoldásokban, innovációkban rejlő, kimeríthetetlen, tartalék, azon közben pontosan azért nem lehetséges létrehozni egy olyan egységes politikai alakulatot, mint amilyen az Egyesült Államok.
0: Fidesznek, amelyik a nehéz helyzetekben mindig tudott innovációval előrelépni, és ezt a választásokon sikerrel be is bizonyította az elmúlt négy ciklusban, mindenképpen van megoldása erre a problémára? Tehát világosan megmondja, hogy mit kellene csinálni ahhoz, hogy ne az A-verzió valósuljon meg az Unióban?
1: A konzervatívoknak mindig az az egyik problémájuk, hogy ők nem szeretnek ilyen víziókat alkotni a jövőre vonatkozóan, hanem próbálják azt, ami működik, azt nem elrontani. Tehát mi is csak ennyit tudunk mondani, hogy ami működik, azt nem kell elrontani. Tehát nem kell beleavatkozni például a, a az államok, a tagállamoknak a gazdaságpolitikájába, mint ahogy próbálták 2010 után egy-két évig, mindenáron rákényszerítve a, a univerzálisnak hit megoldásokat, mert mi jobban tudjuk, hogy mit kell a magyar gazdaság válságkezelésében, vagy éppenséggel már a válságon túl a felvéragosztatásában tenni. Egy konkrét példát, hadd mondjak erre, a hosszú éveken keresztül a Magyarországról szóló bizottsági országjelentésben kiemelkedő helyet foglalt el a közmunkaprogram kritizálása, és azt mindenképpen kivezetni javasolták, azt ellenezték, azt jósoltak előre, hogy ez gyakorlatilag létrehoz egy ilyen gettót, aki belekerül ebbe a, a foglalkoztatási formába, azonnal nem fog tudni kitörni, és gyakorlatilag ugyanazokat az érveket hangoztatták, mint az ellenzék. Tehát meg kell növelni a munkanélküli segélyt, meg a, a járadék folyosításának az a időtartamát is ki kell bővíteni, átképzést kell csinálni, meg stb. stb. Hiába mondtuk azt, hogy vannak olyan emberek, akiket nem lehet átképezni, mert elemi képzettségük sincsen. Tehát nekik az első lépés, hogy egyáltalán a munka világával találkozzanak, az a közmunkaprogram. Most a kampányban Jártam sok helyen, és a polgármester úr mondta el, hogy neki a közmunkaprogram csúcsán, bevezetése után nem sokkal 500 közmunkása volt, akit a város foglalkoztatott, mára 100 lett. A másik 400, az köszönni szépen az a különböző vállalkozások által kínált munkahelyeken dolgozik, nem közmunka bérért, hanem rendes piaci bérért. Tehát, ha mi a brüsszeli okosokra hallgattunk volna, akkor egy csomó ember ma munkanélküli lenne. Éppen a közmunkaprogram kellett ahhoz, hogy bevezessük őket a, a rendes piaci munkavilágába. Ez egy siker program volt. Tehát nem kell beleavatkozni a, a a tagállamoknak a belső életében. Nem kell megmondani, hogy mi a jó alkotmányos rendszer. Úgysem tudunk ilyen egységes rendszert kialakítani, ha pedig, uram, bocsán, mint ahogy látszik, nem is az a szándék, hogy valamiféle univerzális jó megoldást találjunk, vagy a jó gyakorlatokat legalább elterjesszük, hanem kifejetten a, a piszkálódás, a, a szabotás, a, a küllőközé, a bordugás szándékával emléketünk fel olyan kérdéseket Brüsszelből, amely kérdéseket egyébként az adott tagállamnak kellene megoldani az alkotmányából, meg az európai szerződésből fakadóan is. Tehát olyan dolgokba ütti bele az órát Brüsszel, eh, amiben nincsen kompetenciája. Ráadásul olyan problémákat vet fel, ami más országokban létezik, eh, nyugaton, és mégsem teszik szóvá. Akkor pedig eh, azt tudjuk mondani, hogy na ez az a pont, ahol egyébként eh, már nem szövetségről beszélhetünk, eh, hanem egy olyan nyílt, nyílt építési eh, folyamatról, amiben bennünket legyűrendű ellenfélként eh, tekintenek valakik. És ezt pedig kikérjük magunknak.
0: Ugye a közmunka, az kapcsolódik az oktatáshoz. Kormánytag Gulyás Gergely és ön is mondta a kampányban, hogy a pedagógusok bérkövetelése, az tulajdonképpen jogos ezt a kérdést meg kell oldani. Mikor látják ezt megoldhatónak?
1: Hát folyamatosan az elmúlt 10-12 évben más sem csináltunk, mint különböző Ágazatokban dolgozók, különböző szakmák, különböző hivatásoknak a, a jövedelmi bér problémáit próbáltuk megoldani. Pontosan azért, hogy mondjuk az orvosaink nem menjenek külföldre, hogy jelentkezzenek a fiatalok a tanárképzésre, hogy legyen a szakképzőintézetekben is megfelelő tanárő, stb. stb. Legyen rendőr az utcán, legyen hivatásos katona. Tehát van egy olyan versenyfutás a piaci és az állami szféra között, amit az állam soha nem tud megnyerni, vagy ha megnyeri, akkor, akkor baj van, mert az azt jelenti, hogy elvonja az adókon keresztül az erőforrásokat a piasztól, és akkor azokat fordítja mondjuk az állami alkalmazottak bérére. Tehát fön kell tartani, vagy meg kéne teremteni pontosabban inkább egy olyan egyensúlyt, amit, amit lehet, hogy létezett a két világháború között, normális piaci viszonyok között, amit mindenki elfogadott, tehát volt egyfajta társadalmi legitimáció annak a bérstruktúrának, ami akkor jellemző volt. Magyarországban is a tanítónak rendben volt. igen, az ott mindenki elfogadta, hogy többé-kevésbé ez a világrendje. Most ezt a kommunizmus, a szocializmus teljes mértékben fölborította, most ne fecsérejünk időt meg megmondatokat, és tulajdonképpen az történik, hogy 32 év óta próbálunk, ahogy mondani szokták a halászléből újra akváriumot csinálni, de nem nagyon megy. Részben azért nem ment, mert hogy a gazdasági helyzet sem volt olyan, hogy egyáltalán ez egy komoly program lehetett volna, hogy mondjuk szakmákat zárkóztassunk föl, hogy mondjuk e, a, olyan béremelést e, kínáljunk az orvosoknak, mint ami erre most e, nyújt.
0: De ezt illemgyősen megcsinálták. Igen,
1: e, de a, attól még a probléma e, egyik része megmaradt, hogy azok, akikkel kezdtük a bérfelzárkóztatás, például a pedagógusokkal vagy a rendvélelmisekkel, e, azok e, a pozíciója relatíve közben romlott, mert a többiek megelőzték őket. Tehát most ők a sor elejéről, ahol kezdték 2010 után, most a sor végére kerültek újra. Tehát nyilvánvalóan az egyik feladat, amit meg kell oldani, az az rövid távon, hogy a pedagógusokat is, meg a rendvidelméeket is hát újra elő kell venni, hogyha szabad így fogalmaznom, tehát újra elő kell venni az ő jogos bérköveteléseiket, és a megfelelő minimális mértékben emelni kell a pedagógus béreket annak érdekében, hogy újra vonzó legyen a pálya, vagy vonzóbb, mint hogy most látszik, mert nagyon sok fiatal elmegy inkább más csinálni, mint hogy iskolában próbáljon beszködni a gyerekekkel és aztán a következő lépésben, vagy fejezetben pedig ezeket a a bérrelányokat kéne úgy szépen kisakkozni, hogy újra elő tudjon állni egy olyan helyzet, amiben mindenki tudja, hogy körülbelül egy szakmunkásnak milyen életpályája lesz, tehát milyen bérre számíthat, abból milyen egiztenciát tud magának építeni, egy orvosnak, egy házi orvosnak, mondjuk egy orvosprofesszornak, milyen egy középiskolai, egy általános iskolai tanárnak, milyen lehetőségei vannak, és akkor, ha ezt sikerül előállítani, ami azért nem egy ciklusnak, meg nem egy-két évnek a munkája, és kéne hozzá Egyfajta társamegyeztetés, meg kéne hozzá egy közös nevező azokkal a politikai erőkkel is, akiképpen aktuálisan ellenzékben vannak, hogy lehetőség szerint ne borogassuk fel újra és újra ciklustól, ciklustra ezt az egészet, akkor talán el lehetne érni azt, hogy újra már csak idézbenek az, aki én kelljen foglalkozni, ő az inflációhoz hozzáigazítjuk, mondjuk a lemaradóban lévő állami fizetéseket. hogy lehet,
0: ja, el lehet kezdeni egy gazdasági válság elején? Hát ez a egy jó, ez egy jó Infláció Tehát, is van még rá.
1: voltam. Egy-két évvel ezelőtt, amikor még nem volt se a pandémia okozta gazdasági probléma, ami ugye nem magyarországi, meg még csak nem is európai, hanem világméretű probléma. Nem volt infláció, és pláne nem volt háború. Hogy most lesz olyan helyzet, amiben ez reálisan kitűzhető célként? Azt nem tudom, biztos nem vagyok benne minden esetre. A magyar gazdaság növekedési kilátásai azért az elkövetkezendő egy-két évre nem rosszak. Tehát, hogyha a helyzet nem lesz rosszabb drámai módon, mint ahogy most fest, akkor, akkor talán hozzákezdhetünk ehhez a
0: munkához is. Mennyire tartják fontosnak ezt a szövetséget alkotó pártok? Tehát nagyjából ezt a prioritás lista elejére teszi a Fidesz is, meg a kárdi is. Hogy látja most? Hát...
1: Hát úgy látom, hogy így, így konkrétan ebben a formában ez a kérdés elő sem került uh, semmilyen uh, ülésen. Uh, nem csak kormányülésen, ahol én nem veszek részt, természetesen, hanem a, a Fidesz elnökség ülésein sem. De azért uh, azt mondhatom, hogy 12 év óta uh, elég. Nyilvánvalóan a kormányzat politikájának a centrumában az emberek, a vállalkozások, a családok problémáinak a megoldása van. Hogyha valaminek tulajdonítható a, a negyedik harmados korábbiakat meghaladó mértékű támogatottsággal elért győzelmünk, akkor szerintem mit kell keresni a, a titoknyitját, ha egyáltalán ez titok, hogy 12 év után az emberek kezdték elhinni, hogy a politika az tényleg róluk szól nem nagyon hittek benne 20 éven keresztül, talán 14 be sem hittek benne, talán 18-ba sem hittek még benne, de most már mégiscsak 12 év óta folyik egy olyan kormányzás, amiben konkrét társadalmi csoportok, sőt, széles társadalmi rétegek, tömegek érzékelik azt, hogy a politikai döntések azok az ő személyes boldogulásokat családjuknak az előre menetelét, az egzistenciájuk erősödését szolgálják, és ezt a saját bőrükön, meg pénztárcájukon érzékelik. Tehát ennél biztatóbbat nem tudok mondani, de szerintem ez a, a, az a legtöbb, amit egy politika elmondhat magáról.
0: De ennyire jól csinálták, vagy az ellenfelük ennyire nem mondott semmit arról, hogy ő hogyan akarná csinálni? Mert van egy ilyen magyarázat is.
1: Nehéz e, volt ellenzékinek lenni az elmúlt 12 évben. Hát nem csak azért, mert az ellenzék egy része, részes volt az ország tőktetét élőben 2010-et megelőzően, és innen nézve azért a hitele Józsági Ferencnek nem véletlenül olyan e, csekély. E, hát azért... E, ő tette tönkre az országot, meg a, az ő csapata, akik aszisztáltak hozzá. Összed után ez teljesen nyilvánvaló volt. A másik részük pedig azért volt bajban, mert mindenáron ellent akart mondani. Úgy gondolta, hogy egy rosszul felfogott ellenzéki szerepből kiindulva, hogy neki az a dolga, hogyha a kormány átmond, akkor ő mindenképpen bét mondjon. hogy a kormány azt mondja valamire, hogy fehér, akkor ő mindenképpen azt állítsa, hogy fekete. Hogyha mond egy számot a kormány, akkor ő mindenképpen egyet magasabbat mondjon, vagy fordítva egyet batát. Egyszerűen nem tudták megkülönböztetni sem a lényeges-től a lényegtelentől, sem pedig azokat a kérdéseket elválasztani, amelyekben együtt kellett volna működniük a kormányjal, azoktól, amiben mondjuk érdemes lett volna alternatívát fölállítani. Tehát szerintem szellemi problémák is volt, szellemi képességbeli problémák is voltak, vannak az ellenzék sikertelensége mögött.
0: Alaptörvénymódosításra készülnek, a rendkívüli jogrendeket tisztáznák újra. Itt volt már egy hat különleges állapotról háromra való redukálás, az 2023-mal lépne illetve, de most az ukrán háború miatt egy új változás jön. Erre miért van szükség?
1: Hát szerintem ez elég kézenfekvő, hogyha egy világjárvány okozhat olyan problémákat, amelyekben a gyors döntéshozatal az az szükséges, elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország biztonságát meg védeni, az emberek biztonságát meg védeni, akkor a szomszédunkban zajló háború az, az eminensen ilyen. Az, hogy eddig nem merült föl ez a kérdés, aztán annak, noha egyébként zajlott ilyen háború, Szerbia. az első, így van Szerbiában kétszer is, vagy a volt Jugoszlávia területén, aztán annak volt betudható, hogy hogy akkor azért nem gondolta senki, hogy egy belső polgárháború az átterjedhet Magyarországra, átterjedhet Európára. Most azonban a világ egyik legerősebb katonai nem atomhatalma áll háborúban egy szomszédunkkal. Tehát itt azért annak a kockázata most eltekintve attól, hogy több száz menekült már Magyarországon keresztül vonult, vagy egy részük itt is maradt, tehát vannak napi praktikus olyan kérdések, amiket Magyarország területén kell megoldani a háborúból fakadó problémák megoldásaként. Tehát ott, itt most egy olyan eddig nem tapasztalt helyzetről van szó, ami, amiben szerintem érdemes, sőt nemzeti érdek, és remélem, hogy az ellenzék is belátja, hogy ez erről szól és nem többről, meg kell adni a kormánynak azt a lehetőséget, hogyha gyors döntést, intézkedést kell hozni, akkor ne kelljen a parlamentáris procedúrát véggyárva több héten keresztül törvényalkotással tölteni az időt, miközben nincs arra időnk, hogy hat hétig várjunk, mire egy törvényt kiérdete a. a
0: az alaptörvény módosítása beleírják, hogy milyen típusú döntések hozhatók és milyenek nem hozhatók, mert tehát mi más kifogása lehetne egy ellenzéknek? Szerintem
1: a, a modell az, az ugyanaz, mint amit, amit a pandémia kapcsán alkalmaztunk. Tehát nem ismerem a, a jogszabály szövegét, szerintem talán még kész sincsen. Mindenesetre hivatalosan semmiképpen nincs ez még a parlament asztalán, de. Én azt gondolom, hogy logikus, hogy ugyanolyan korlátokkal kell ezt is megalkotni, mint hogy a pandémiára vonatkozóan azt a vészhelyzeti törvényt vagy annak a lehetőségét megalkottuk, vagy létrehoztuk. Tehát itt tulajdonképpen időben is korlátosanak kellene nyilvánvalóan meg a, a az intézkedések tárgykörére vonatkozóan is egy világos korlátot kell szabni, és persze természetesen azt, hogy a parlament mindenkor ellenőrizheti a kormányt, hogy ez a pandémia ideált is volt, az teljesen természetes.
0: Bevált, korábban hozott rendkívüli helyzeti intézkedés? Tehát volt? Hogy igen, Én
1: azt gondolom, hogy igen. Tehát itt szándékos zavarkeltés, dezinformációs kampányok zajlottak Magyarországgal szemben, hogy itt a parlamentet fölfüggesztjük, hát a legel- pontja ennek, hogy nem mondja, mély pontja ennek az egésznek az volt, amikor a CNN-ben Sziátor Pétert, a, a Star Reporter azzal szembesítette, hogy Magyarországon fölfüggesztettük a parlament működését, mire Sziátor Péter musogva mondta, hogy hát szinte éppen onnan jön, mert éppen most válaszolt az ellenzék kérdéseire, tehát milyen medve. Tehát szerintem ez bevált, ma már ezt kevesen, ha egyáltalán van, aki kifogásolja, vagy felemelgeti.
0: Mi a szerepe a leköszönő köztárság elnöknek a magyar közéletben Áder János távozik? Mi az önvéleménye?
1: Hát, ha nem bántok ezzel meg senki mást, talán Áder János leköszönő elnök úr, abban különbözik az elődejétől, hogy relatíve fiatalabban hagyta el a, a pozícióját, betöltve a két ciklus, tehát már nem lehetne harmadszorra megválasztani. Ezért még nemcsak, hogy neki van energiája ahhoz, hogy valamit csináljon, hanem talán még a másik oldalról is mondhatnánk azt, hogy luxus lenne egy nemzetközi tekintélyel bíró közszereplőt mellőzni, vagy nem megadni azt a lehetőséget, hogy ő az ország, érdekében az informális diplomáciában továbbra is működjön. És hát nem akarok én a köztesek elnök úr nevében beszélni, nehogy félreértésessék, ezt majd inkább tőle kérdezzék meg újra. De hát ő nyilvánvalóan az elmúlt ciklusában fölépített magának egy olyan nemzetközi tekintélyt, ismertséget, ami egy nagyon is aktuális kérdéshez, a természetvédelemhez és azon belül is a víz kérdéséhez kötődik, tehát Számomra evidens, hogy ezt a e, fajta tevékenységét, közjogi munkáját folytassa e, imáron nem e, hivatalos e, minőségében, hanem e, egy ilyen nem hivatalos, e, a, a informális diplomáciai keretek között egyfajta jószolgálati követként. Vagy De nincs töm, hagyománya ilyen. nálunk, nincs, Nem az UNHCR követ
0: nyilvánvalóan, mert nem a kormányával rendelve, igen. hanem valami egész más minőség. igényi a parlament hát, vagy a kormány? Ez egy
1: Nincs hagyománya, mert hogy nem is nagyon volt. Erre lehetőség, hogy ez a hagyomány kialakuljon. Tehát először fordul elő velünk, hogy mondtam, hogy egy olyan még mindig fiatalnak tekinthető politikus Hagyja el a, a formális kereteket, akinek energiája is van, van kapacitása, van politikai tőkéje, nem csak Magyarországon, hanem nezlek viszonylatban is. És most nem szeretném az ő jövőbeni tevékenységét redukálni erre a területre, mert világos, hogy vannak olyan elnökök, még, akik vele egy járnak. Tehát ha majd egyszer például Duda lengyel elnök úr is, leteszi a, a stallumot, megbizatását, és akkor ő is úgymond nyugdíjba megy, attól még kiválóan együtt fognak tudni működni, és sokat fognak tudni tenni a lengyel-magyar barátság erősítésért, de ugyanezt mást kapcsolatrendszerek tekintetében is elmondható.
0: Ugye a informális pozícióról van szó, tehát akkor nem kell hozzá alaptörvényt módosítani, nem, nem beleírni a rendszertet. Nem, nem, semmiképpen.
1: Te... É, azt gondolom, hogy egy tisztességes mértékig biztosítani kell ehhez a szükséges infrastruktúrát, pénzt, titkárságot, adott esetben utazási lehetőségeket, tehát ennyi az egész, és azt gondolom, hogy ez szinte jár minden köztársasági elnöknek. Hozzáteszem, hogy ez nem újdonság, azért eddig is a volt köztársaság elnökök megkapták ezt a lehetőséget, csak mondjuk közülük egy sem volt Tíz évig hivatalban, ugye, ha jól számolom, igen. és egynek sem volt ilyen széles nemzetközi ismertsége rendszere.
0: A parlamentben ugye egy állandó bizottság maradt elnök nélkül. A népjóléti, ha jól emlékszem. Igen, Mindenkinek máshol sikerült Te betöltek.
1: Gönszerpár tíz évig volt, tehát m- jöhet, valaki megrolyom bennünket, hogy <laughs> rossz a memóriánk.
0: Ott mi történt?
1: Hát az történt, hogy miután nem volt megállapodás a felek között, tehát az ellenzék nem tudott egységesen javaslatot tenni, ezért az elnökre árult az a, a felelősség, hogy személyes javaslatot tegyen. Itt voltak ütközések a Mi Hazánk mozgalom és a baloldali ellenzék között, ezeket többé-kevésbé sikerült feloldani, illetve azt az elvet érvényesíteni, hogy mind a tagság, mind a tisztségek tekintetében az ellenzék a maga arányát lássa visszatükröződni. A teljes ellenzék a teljes, az egyharmadat. A az a, ezekben a pozíciókban. Azonban, miután, mint mondtam, azért korábban történtek olyan dolgok, amelyeknek nem lett volna szabad a magyar parlamentáris gyakorlat szerint megtörténni, és így, ami te, mi pontunkon nézve, a, a informális szabályokat fölmondottnak tekintettük. Ezért Élesztük egy gesztus formájában azt, hogy azért vannak dolgok, amelyek túlmentek azon a határon, amik a normális együttműködést még lehetővé teszik. Tehát, ha valaki például az fennálló alkotmányos rend ellen usít, vagy azt helyezi kilátásba, hogy a alaptörvényt, amire egyébként egy képviselőnek esküdtek kell tennie, azt a kukába szeretné látni, és mindenféle procedurális előírásokat férlökve, nem két hanem akár az utcán hajlandó ezt eltöröltetni, és egy új alkotmányt elő, előállítani brüsszeli segítséggel, vagy mondjuk olyan kirentéseket tesz, hogy neki azért van kedve a, a jegyzői pozíció betöltése ez a parlamentben, nem azért mert inspiráló munka, hanem azért mert jól fizet, akkor... Úgy gondoljuk, hogy ezek túlmennek azon a határon, nem csak izlésbeli, hanem talán még jogi határon is, ami alapján nekünk ezt a jelölést minden további nélkül el kéne fogadni. Tehát én, miután éreztem ezt a problémát, konzultáltam a, a frakciónk vezetésével, és csak olyan neveket terjesztettem elő, amelyekről. Biztos lehetem, hogy a többség is támogatja, és nem ott fog kiderülni, hogy egy nevet lesz azunk. Ez ha jól emlékszem, nem tudom pontosan megmondani. Talán öt ilyen név van, akit vagy elősen terjesztettem akit elő sem terjesztettem, de ez nem jelenti azt, hogy ezekben a pozíciókban ne lenne meg az ellenzéknek a lehetősége arra, hogy a saját embereit jelölje, csak, csak nem mi az. azt a szerény kérést fogalmaztuk meg, hogy lehetőség szerint olyan embereket jelöljenek, akiket az alapján, amit elmondtam, mi is tudunk támogatni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövéd László az országgyűlés elnöke volt az Inforádio Arénájának vendége, a műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.